0: Eu sou a Isla, eu sou a Nátaly.
1: eu
2: sou a Rosângela,
1: e eu sou a Vanessa, e nós somos as achantes!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem vindos a mais um episódio da Asa e o tema de hoje é Síndrome da Impostora.
0: Olá, meus amores, Islinda falando aqui, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, como a maravilhosa Roja disse, o tema de hoje é Síndrome do Impostor, mas como nós somos quatro mulheres maravilhosas, é óbvio que eu vou trazer para o feminino, né? Então, será a síndrome da impostora. Não tirando os homens de ouvir isso, tá? Só por uma propriedade de fala. Somos mulheres, então vamos falar no feminino. Bem, a psicóloga britânica Rachel Bilken ela descreve a síndrome do impostor como uma crença interior de que você não é bom o suficiente ou não pertence. Segundo ela, Pessoas tendem a vivenciar sentimentos desse tipo no trabalho, mas a síndrome também se manifesta em outros contextos, por exemplo, no convívio social. A síndrome do impostor pode afetar qualquer pessoa e pode se manifestar por várias razões, entre elas a classe social de uma pessoa, a maneira como a pessoa foi criada ou por questões que a pessoa esteja vivenciando em um determinado momento além da descrição dessa psicóloga britânica que na minha opinião foi maravilhosa eu também vou trazer aqui para vocês um posicionamento da maravilhosa deusa Michelle Obama que ela também tem um TED Talk sobre síndrome do impostor e ela traz o seguinte fala entrar em uma faculdade de elite quando seu orientador vocacional no colégio disse que você não era boa o suficiente eu e muitas crianças como eu entramos ali carregando um estigma eu não sei se vocês já se depararam com essa situação, mas eu sim, e eu me identifico muito com essa falha da Michelle Obama e também com essa descrição que a psicóloga trouxe. E bem, agora que a gente já introduziu um pouquinho de como funciona isso, o que é a Síndrome do Impostor ou Síndrome da Impostora, como funciona, nesse programa a gente vai trazer sobre a nossa vivência, né, como sempre, em quais momentos nós nos sentimos nessa situação, se a gente usou de autossabotagem, procrastinação ou medo né, diante dessa situação ou para lidar com ela. Também vamos trabalhar aqui se afirmações positivas funcionam para nós e assim a gente vai discorrer sobre o tema. Bem, sobre mim, né? Já que eu abri aqui o programa, eu vou começar falando. Vou tomar as vezes da querida Ro. Geralmente é ela que começa, mas hoje eu vou começar, tá, querida? <risos> em que momento eu senti né, a síndrome da impostura? Foi quando... Eu estava na Alemanha, no meu último trabalho, eu estava numa outra empresa, não estava procurando, e por acaso eu recebi uma ligação de uma empresa recrutadora me dizendo que estava escolhendo alguém e tal para uma vaga, e eu falei que não queria porque eu já estava trabalhando. Mas aí ele foi me mandou a descrição da vaga assim mesmo, e quando eu vi o nome da empresa eu falei, caraca, não é possível. E na hora eu já quis né, entrar no processo seletivo, porque era uma empresa multinacional e tal, E acabou que eu fui selecionada e comecei a trabalhar lá. E foi uma experiência muito importante para mim, porque, como eu disse, né, era uma empresa multinacional, eu estava lidando com pessoas muito importantes, pessoas que foram treinadas a vida inteira para estarem nas posições que elas estavam. No escritório que eu trabalhava estavam os diretores de diversas regiões, né, ali a gente concentrava pessoas do, que trabalhavam com o mundo inteiro, a gente fazia treinamentos técnicos, então no caso eu fazia né treinamento técnico, então praticamente toda semana vinha gente do mundo inteiro para eu treinar, para eu falar sobre o produto né que a gente trabalhava, então assim foi uma experiência muito boa, muito marcante para minha vida e muito importante também. Eu já contei em outros episódios que eu tive muitos problemas nessa empresa, né? Mas foi com uma pessoa pontual, né? Tive problemas pessoais, assim, que me fizeram desistir. Mas o trabalho em si era muito bom. E ali, eu me questionava muito, né? Eu falava assim, gente, mas o que que eu tô fazendo aqui, né? Eu vim do meio do mato. Eu não tive toda a instrução que esse pessoal teve. E ali era gente que viajou o mundo todo, sabe? Era muito interessante, assim, estar tá perto daquelas pessoas. E por mais que eu estivesse muito feliz por estar ocupando aquele espaço, eu sempre me perguntava né, se eu era boa o suficiente, se eu merecia estar tá ali, se foi sorte mesmo, sabe? Pela forma que o trabalho veio para mim, eu acredito que foi provisão divina, mas o fato de eu permanecer ali e de eu conseguir ter Exercido bem as minhas funções, porque eu sempre fui muito competente com tudo que eu me propus a fazer, então não foi sorte eu ter continuado ali, né? Mas por muitas vezes eu me perguntei, né? E era muito interessante, assim, porque era um questionamento diário, sabe? E as pessoas que estavam comigo, na minha equipe e tal, elas me faziam crer que eu não era merecedora daquilo. Mas aí já vem naquela questão pessoal, né? Que houve também racismo, xenofobia e por aí vai, mas isso é outra história. E, em relação à autossabotagem, procrastinação e medo, eu senti, assim, muito medo, mas eu sou uma pessoa muito determinada. Então, se eu acho que vale a pena alguma coisa, por maior que seja o meu medo, eu vou assim mesmo. Então, essa questão de procrastinação não aconteceu, ou aconteceu poucas vezes, porque eu sou uma pessoa muito prática. Mas, assim, para coisas que... Por exemplo, para trabalho, né? Para minha vida pessoal procrastino em muitas coisas, mas para trabalho foi onde eu experienciei essa questão da síndrome do impostor e não vivi é, procrastinação. Mas medo teve, sim, e eu segui em frente, né? Eu gostava de estar ali, era um espaço que eu me sentia feliz em estar pertencendo. Então, por maior que fosse meu medo diário, por maior que fossem os meus questionamentos diários, eu permaneci e eu só saí mesmo por uma questão... Que começou a afetar minha saúde, né? Mas, enfim. Então, vamos ver das nossas queridas o que elas têm a falar sobre isso. <risos>
2: é sobre isso. Então, já que eu não fui a primeira, eu vou ser a segunda, porque eu sou dessa. Bom, é... peço licença para chegar. Os Angela falando. Eu quero começar contando uma breve história, porque eu sou a que fala mais, depois da Vanessa. <risos> eu falei que eu ia falar uma breve história as meninas já arregalaram o olho aqui tipo, ai, lá vem, olha o tempo podcast, menina <risos> enfim bom, acho que eu já contei um pouco do meu processo de todos os nãos que eu recebi durante a minha formação né, enquanto eu estava de estagiária e isso me fez questionar muito se eu era merecedora ou se eu estava no caminho certo é onde eu comecei a também me questionar se eu merecia, sei lá, me formar até. Dentro de um desses processos seletivos, de uma rede de academia muito chique, na Paulista, aqui quem é de São Paulo é, conhece, quem é do Rio deve ter escutado falar que é uma avenida muito movimentada e, digamos assim, importante aqui em São Paulo. Tem uma academia de alto padrão e quando eu cheguei lá nessa academia, é, eu olhei os meus né em trabalhos dignos, como mas como é, na lanchonete, frentista, que está no carro, faxineiro, faxineira, e não tinha nenhum professor ou professora, dentre eles, é, negros, e não tinha dentro dos candidatos para vaga, nenhuma pessoa negra, não ser eu. E aí, subindo as escadas dessa rede, dessa companhia de academia, uma senhora da limpeza me parou e fez a seguinte pergunta, você está no processo seletivo? E eu falei, sim. E ela pegou e falou assim, ai, boa sorte, feliz, sorrindo. E ali, ao mesmo tempo, eu me questionei, será que eu não sou boa o suficiente? Porque ela perguntou só para mim. Mas depois eu entendi que houve ali uma identificação. E aí, durante esse processo, eu tive várias né histórias tristes, como eu já contei. Mas eu queria trazer aqui é, uma ideia, talvez diferente um pouco do que a que a Isla trouxe, talvez, né? Não sei. É, eu acho que mais do que você se sentir não o suficiente para estar num cargo, num processo seletivo, na faculdade ou qualquer área que for, quando a síndrome bate, é quando também você se deixa levar ou outras pessoas te fazem sentir dessa maneira. Você executar um trabalho, um serviço, e para você estar bom, o suficiente para as outras pessoas não. Você começa a se questionar, você começa a pensar se você é boa naquilo. Então, acho que também tem esse contexto. É claro que se você não tiver boa o suficiente com a estima elevada, você vai acabar pegando falas ou apontamentos como se fosse uma verdade. E eu também queria falar um pouco sobre a baixa estima intelectual, que é o que me pegou e pega há muito tempo. Eu tenho aqui uma professora de matemática, entre as maravilhosas, que eu dei uma abandonada, mas não por não competência dela, e sim por eu não estar conseguindo influir, né? E como a Nath, coach, já disse, a gente tem que ressignificar essas crenças limitantes que foram impostas. Então eu sempre me coloquei como uma pessoa não muito boa na matemática. Logo, quando eu comecei o processo com, com a Van, que é a minha teacher, é, eu tive muita dificuldade e parecia simples, né? E eu comecei a questionar, será que eu sou boa? E aí comecei a desencadear um nervoso, porque eu não estava conseguindo progredir. E ela até pensou, não, será que fui eu que não estou sabendo ser didático? Pelo contrário, paciente maravilhosa. Esperava eu contar nos meus dedos para fazer a continha, mas eu, eu abandonei no primeiro momento, porque eu, eu comecei a colocar outras prioridades. Então, a ansiedade né, é um fator muito que me pega na síndrome, é, a competição no mercado de trabalho Também é um, um fator que me faz sentir isso E acho que um termo, não sei se aplica Mas a síndrome de burnout Que eu também já tive né Que foi um esgotamento físico Dentro da minha área de formação E aí eu quero ser mais breve do que eu tô tentando Terço sustenta, mas eu falo pra caramba é, Fazendo uma pesquisa para pauta Eu achei no Instagram Chá com a impostura É um Instagram que eu não sigo, tá gente? Eu tô falando aqui para ter menção da onde eu tirei. E lá tinham três pessoas, é, uma delas é a Mai Angelou, e tinha escrito assim. Eu escrevi 11 livros, mas toda vez que eu publico um, eu penso. Eles vão descobrir agora. Eu enganei todo mundo e agora vão descobrir. Ela falando sobre o processo dela. Lupita Nyong'o, é, ela comenta sobre o Steve, que foi o diretor. O que eu fiz para ele me dar este papel? Sobre o filme 12 anos de escravidão, ela também não se sentiu o Jennifer Lopes ela disse que, apesar de ter vendido 70 milhões de discos, ela não se sentia boa no que fazia. Ela disse: Eu sinto que não sou boa nisso. É, não tô tentando comparar a vida das pessoas que tiveram uma atenção muito grande, né? Que são famosas hoje, mas também para mostrar que nós, meros mortais. Né? Assim como as pessoas que têm um grande processo, como a, a Isla trouxe, Michelle Obama falou do processo dela, é, existem essa questão da síndrome, porque a competição, a autocobrança, ela é um fator muito grande que contribui para que a gente desencadeie esse tipo de sentimento. E aí, na autossabotagem, procrastinação ou medo, eu usaria que eu venho procrastinando uma vontade minha, que eu também desenvolvi durante o processo de formação que é ser representatividade dentro da minha área no mestrado e aí com medo eu já fiz três a quatro mentorias e hoje eu tô no, no último que eu julgo que ser o último, espero eu, é, num projeto pós para pretas que eu tô aprendendo cada passo a passo embora tenha saído de, de uma faculdade é uma faculdade privada, e aí tem uma restrição enquanto há essa, esse incentivo de ingressar no, no mestrado, doutorado. É, eu acabei deixando, adiando, achando que eu não sou boa suficiente, que eu não vou conseguir dar conta, e aí eu tô aprendendo o um processo básico, desde pesquisa, desde leitura, desde escrita, que é, que é uma outra dificuldade que eu acredito ter, mas dentro das minhas possibilidades eu tento desenvolver o meu melhor. E é isso, eu espero que que esse processo, ele se, se desenrole e logo, logo vocês possam estar falando de uma professora de educação física, mestre. É sobre isso,
3: meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindinhos e lindinhas. Depois das palavras maravilhosas dessas negras potentes, eu, Nath, vou dar a minha humilde opinião, né? Então, o tema de hoje é síndrome da impostora. Eu... Eu acho que eu sou a rainha da Síndrome da Impostora. É, como estou passando um processo de descobrimento e tal, e Vanessa que me acompanha durante longa data, né? É, eu tenho muito isso em mim. É, eu acho que a primeira, o primeiro momento que eu senti isso na minha vida, que aquele sentimento de não pertencimento ao local, eu acho que foi também numa Entrevista de emprego, emprego barra estágio, né? Eu confesso que processo seletivo para mim até hoje é um. É, eu ainda fico muito nervosa, mas conversando com pessoas recrutadoras no mercado de trabalho, eles falam: olha, é normal você sentir é, medo, você ficar nervoso, mas assim, não tem problema, porque a empresa, o recrutador sabe disso e ele quer estar ali para te conhecer. E eu lembro, como eu não tinha muita experiência, né? Então, eu ficava assim, eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Então, era uma dinâmica de grupo. E nessa dinâmica de grupo, cada coleguinha se apresenta brevemente e conta a sua experiência. Eu sou a letra N, né? Então, assim, como era ordem alfabética, eu escutava os coleguinhas falar. Então, assim, eu ficava vendo a historinha do coleguinha e eu falava assim, cara, mas ela tem inglês. Não, ela com certeza vai passar. Ah, não, mas ele é pai de família. Ele merece muito mais que eu. Não, mas ela, ela mora mais perto do trabalho Vai ser muito mais prático para ela conseguir o um emprego E eu ficava vendo várias, várias Características nos outros, achando que O outro era melhor que eu, só que assim Cada indivíduo é o um único Cada história precisa ser respeitada E dentro de um processo seletivo Vai ser mostrado isso, entendeu As qualidades vão ser Levadas em consideração E quando chegou a minha vez, eu lembro que a minha mão Suava, eu nervosa, eu bebi uma água Falei, não, tem que cacau Não vai dar certo E eu me apresentei e tal, fiquei tranquila, dentro da medida do possível, né? Aí, para encerrar a entrevista, o recrutador falou que era para dar três qualidades e encerrar. Eu não lembro o que eu falei, acho que tem mais de 10 anos essa entrevista, só que eu eu, eu lacrei, gente, hoje eu sei o que é lacrar, tá? Aprendi essa palavra. Eu encerrei e ele falou assim, nossa... Quem trabalhar com ela vai ser paro dura, e foi bonitinho, sabe? Eu atendi isso como uma característica boa. E eu passei no processo seletivo mas eu não, eu não cheguei a trabalhar nessa empresa porque eu tive outra oportunidade. E eu acho que é sobre isso também, né? Que uma outra situação também que eu não me sentia merecedora é que eu estava numa festa, e nessa festa tinham pessoas. É, do mercado. Nessas pessoas do mercado, só que eu, num momento de vida, eu tava desempregada, então eu não tava me sentindo legal, tava para baixo, aí chega uma colega minha e, pô, essa aqui é a Nátaly, aí eu falei, oi, prazer, aí ela, minha amiga, ela, ela é atuária, aí a menina, sério, você é muito inteligente, não sei o que, aí a minha amiga, não, ela é a Nátaly, ela é pequenininha assim, mas ela é muito inteligente, ela fez a tuária, e ela podia estar fazendo cálculo da reserva com a gente lá, aí a menina, nossa, você é muito inteligente, não sei o que, eu admiro muito quem faz esse curso, não sei quem, não sei o que lá no...". e eu me sentindo assim, uai cara nem sou, nem sou isso tudo sabe, mas assim Tudo bem, é, tipo assim, a mulher exaltando e eu na minha cabeça só sorrindo amarelo, assim, sabe, só que eu eu podia acolher naquele momento, tipo, obrigada, sou isso mesmo, isso aí, faço cálculo da reserva, mas foi um momento que eu não me senti capaz por isso e era muito louco, né. É, eu, o fato, às vezes, também da, da auto adiar os planos, eu, com certeza eu sempre adiei muitos planos meus não não profissionais, mas planos meus de que eu não colocava em prática eu sempre deixava para amanhã, para amanhã, para amanhã até que um dia o psicólogo chegou e falou assim não, vamos lá, o que, que você quer? Vamos enumerar eu acho que o poder de escrever também, né, melhora muito pelo menos me ajudou bastante eu escrever o que que eu quero para colocar exatamente em prática. E quando a gente fala em em síndrome da impostora a gente remete muito ao mercado de trabalho, só que eu acredito que não é somente a isso, entendeu síndrome da impostora tá nos relacionamentos tá na sua imagem esse fato de nós negros não nos enxergarmos como pessoas bonitas, é exatamente isso, tem um filme chamado eu acho que eu já citei é Infiltrado na Clã que o cara faz um discurso exatamente isso como você vai se achar bonito num nariz fino boca fina, olhos azuis. Você é assim? Você não é assim. Seu nariz é largo, seus lábios são grossos, seu cabelo é crespo. É isso que você tem que achar bonito. Você tem que se enxergar bonito. Também tem uma pesquisa de um... Um estudo do Kenneth Clark, é, de duas bonecas, né, num, num vídeo no YouTube, duas bonecas, uma boneca negra e uma boneca branca, e essa pesquisa foram com crianças negras e brancas, e a maioria das crianças que se identificaram como 85% das, das crianças negras, elas apontavam que a, que a boneca branca era boa e a boneca negra era ruim, assim, apesar, ela tinha traços todos negros e ela não se via como uma pessoa boa se via como uma pessoa ruim a pessoa não se enxerga como bonita desde criança então assim é uma auto sabotagem que o mercado faz com a gente também né agora que tá tendo uma onda maior de entender de se autoafirmar como pessoa negra potente maravilhosa o mercado tá olhando para isso o mercado tá olhando para isso também gente por causa do dinheiro tá não vem a hipocrisia de empoderamento mulher afirmativa não que isso dá dinheiro tá Então, a gente movimenta um trilhão por ano, tá? Isso é só Brasil. Imagina no mundo. Então, esse fato da autossabotagem da nossa própria imagem, entendeu? Aí vai de novo você você não se enxergar como bonito, não se enxergar como merecedora de um relacionamento legal. Aí você aceitar um um cara ou uma girl que não te trata como uma rainha ou um rei que você merece, entendeu? Eu acho que é exatamente isso, vai, vai tudo. Não só no mercado de trabalho, mas é uma relação abusiva, seja ela é, familiar, seja ela seu parceiro ou parceira, seja amizade também, né? Tem muita amizade tóxica de, que, que te coloca para baixo. Mas é, é sobre isso de síndrome da impostura, não se, não se enxergar nesses lugares.
0: Fala, Vanessa. Só rapidinho antes da Van falar que a Nath trouxe esse exemplo de não se enxergar bonito, né, que teve essa pesquisa com as bonecas brancas e negras e eu me lembrei de um desenho que eu não vou lembrar o nome, é um desenho francês, se eu não me engano, que é essas coisas de princesa, blá blá blá, essas historinhas, né, e eu lembro que a princesa, né, era o lourinho, olha, claro e tal, e acho que os pais dela morrem ou ela gosta de alguém e para ela reverter isso, né, para que as pessoas sejam felizes, ela precisa renunciar à beleza dela e ela aceita isso. Mas nessa renúncia da beleza, ela se transforma numa princesa negra com cabelo crespo e ali ela é feia. Então já traz isso, né? A beleza
3: é Fiquei a lourinha,
0: do dele, claro, vou te cortar. Você se lembra o nome, Nath? Porque eu não vou lembrar o nome do desenho, mas é um desenho francês. Não lembro
2: também. Não lembra o nome não, porque se você lembrar, já vou ser hater, vou dar um dislike nesse negócio aí, já fiquei brava só de você falar.
0: Esse desenho já teve hater o suficiente, porque foi uma loucura, assim. Muitas crianças da Europa tinham acesso a esse desenho, foi uma, uma mobilização imensa da população negra, né? Porque tem muitas crianças negras lá, tem muitas crianças mestiças, e eles estavam recebendo isso, né? A beleza é o louro, a loura, e a, a, a pessoa feia é a negra. Dina and the Princess.
2: Porque a gente trabalha com dados aqui, né? é sobre isso. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu, Vã.
1: Foi interessante ficar de ouvinte para ser a última a falar. Normalmente eu sou ansiosa que quero começar com a minha história logo. E achei muito louco a perspectiva ser muito pautada no trabalho, né, de um modo geral. Porque, falando da minha parte do trabalho, que não é a principal com relação à círmula da impostora, é, na faculdade, quando eu percebi que não existia meritocracia, né, voltando nesse assunto eu comecei a entender que o que me fazia me sentir menor era o racismo estrutural. E a partir das minhas movimentações com relação à terapia, tudo me acho maravilhoso. Uma coisa que eu acho muito foda é onde eu moro hoje. E aí sempre que eu pego um Uber, uma, um, né, um carro de aplicativo, o cara pergunta 90% das vezes. Você mora aí? Tipo, eu moro, sabe? E aí vem essa questão, você é merecedora? Sou, sou muito merecedora. Na verdade, era para eu estar em outro lugar, mas ainda o racismo não me possibilitou. É, estar, né? Mas vai chegar a minha vez porque acho que, projetos como esse aqui nosso, das achantes, possibilitam isso. É, então sim Van, eu sou merecedora posso... de tudo
2: que eu tenho é, Eu só quero compartilhar que, que antes da pandemia que eu fui conhecer a Van, eu parei no, no portão dela e a bicha é, é, pre, é preta tem um sapariz na da casa dela. E eu tava com a minha <risos> mocilinha, minha mochilinha vermelha que meus amigos falavam que era do Chapolin Colorado, e aí a porteira lá, ela teve a, a, ela foi abusada de perguntar se eu era entregadora, não estou desmerecendo a classe, tá? Mas me fez arremeter o quê? Eu não posso ser visitante daquele espaço, eu posso estar entregando alguma coisa, e aí não só visitei, como a minha amiga é moradora, tá, querida? Tá?
1: É isso, é sobre isso, e não só com você, infelizmente outras pessoas já vieram aqui e eu tive que reclamar porque é sempre a mesma desculpa, né, achei que fosse entregador, não sei o que, enfim, é bem complicado. E é bem isso também que eu entre em conflito, se é bom morar num lugar desse, né, pra ser essa representatividade, porque por outro lado cansa também, né, não respeitar os meus iguais. É... E assim, resumindo a questão do trabalho, eu acho que é muito isso, eu tô numa posição, que eu, eu acho que eu mereço estar em outro lugar. E aí, sempre que acontece alguma coisa, você fica, será que eu sou merecedora, será que faz sentido, será que não? E aí, de novo, eu botei o racismo estrutural na frente e entendi que tudo isso é parte do racismo estrutural. Sou perfeita? Não, não. Mas eu sou muito capaz, muito inteligente e, enfim, não faz o menor sentido estar onde a gente está, nós todas aqui, na verdade. Mas a minha questão com ser impostora, né? A questão da impostora é com relação ao amor, assim. Eu nunca me achei merecedora de amor. E como eu, meus amigos falavam que eu era preta que dava certo, né? Tipo, fiz uma faculdade pública, é, fiz uma faculdade exata. Muita gente acha que isso não é lugar para um preto. Então, quando vê um preto nesse local, já acha que ele já mereceu tudo, né? Que ele já conquistou tudo. E, de fato, eu me esforcei muito para estar nesse lugar. E eu não aprendi a me relacionar, sabe? Assim, meus relacionamentos foram muito cagados. Já no meu primeiro relacionamento, que foi uma coisa muito linda, foi uma coisa também de adolescência, né? Beijo, Gabriel! <risos> o resto foi tudo cagado, sabe? Só gente que não valia a pena, e aí eu fiquei nesse looping de chegar aqui, né, onde eu moro fisicamente, e pensar: caraca, né, já tô num lugar bacana e tal, mas eu não, não sei me relacionar. E aí eu sempre achei que eu não fosse digna de amor, porque o preto e esse bang é muito louco, porque eu falo na terapia o preto, ele não é acostumado a ter tudo do bom, sabe? parece que a gente tem que escolher uma partezinha da nossa vida pra dar certo, porque o resto não vai dar, e aí foi isso que aconteceu comigo, quando eu falei, pô, tem algumas coisas fluindo bem, falta um relacionamento e não é esse relacionamento de sexo, gente porque sexo, né acho que não é tão difícil pra ninguém, assim, se transar e tal mas é de alguém quer? Tá tendo, né? Tá tendo Graças <risos> as deusas tá tendo Mas eu acho que é uma questão de, de você caminhar com uma pessoa que te olha E te coloca num lugar de dignidade, de respeito E isso eu nunca tive, eu não, não tive antes tá? Não sei se eu posso usar essa frase no passado Mas eu venho buscando isso na terapia De entender que eu sou digna desse amor Que eu sou merecedora Porque é muito complicado A sociedade toda hora te coloca num lugar Que você já tem alguma coisa e aí vocês, gente, como pessoas pretas, precisamos, nós precisamos entender que a gente pode ter tudo que a gente quiser nesse sentido de, de buscar, né? É, então eu me auto-sabotava muito, assim. Eu tinha muito medo, que a minha caminhada toda eu falei, nunca vou deixar ninguém gostar de mim porque sempre vai dar merda no final. E parar de me sabotar, auto-sabotar nesse sentido foi muito importante. Eu acho que é sobre isso.
2: É isso, maravilhosa. Maravilhosa.
0: Maravilhosas!
2: Sou mesmo!
0: Eu sou o mesmo! Todas é nós somos mesmo!
2: Quem era mais maravilhosa do que a outra? Ah não,
1: mas é isso que a Isla fala de ela ser maravilhosa, eu acho muito engraçado, porque com relação a, a trabalho, as outras coisas assim, tipo, quando eu, as, minha família sempre falou também, né gente, tipo, olha o exemplo que ela usa, mas sim, que eu sou muito inteligente, gente, eu, eu realmente eu sou uma pessoa muito inteligente, assim, eu tenho essa, esse entendimento, então é uma coisa que eu, as pessoas falavam eu falo, ah, obrigada! <risos> eu não me desse nesse ponto não, Renata ele sabe, é, valeu! Seu look é ótimo, Renata, a Renata que falar, adoro seus looks, obrigada amiga, eu me visto bem!
0: Eu sei, eu sei! <risos> Nossa, é maravilhoso. E eu aprendi isso há pouco tempo também, de de aceitar essa essa minha característica maravilhosa de si. E antes de puxar para o próximo bloco, eu só queria trazer aqui rapidinho um comentário que a Nath fez um pouco mais à frente, que era sobre a altura, né? que as pessoas falam para ela, ah, ela é pequenininha, mas ela podia fazer isso e aquilo, aquilo. Ela é pequenininha, mas ela é muito boa. E eu me deparo muito com isso também, porque eu sou muito pequenininha, eu tenho 152 de altura, eu sou uma smurf com uma Ro, rodice uns dias atrás, e assim, isso acontece comigo com muita frequência, né, de falar assim, ah, ela é pequenininha, mas ela faz isso, isso e isso, ela é pequenininha, mas ela é engenheira, ela é pequenininha, mas ela fala várias línguas, vamos lá. e assim, cara, isso é muito ruim, muito constrangedor pra, na minha visão. Porque é como se a minha altura me limitasse pra alguma coisa, sabe? É como se a minha altura determinasse que eu não era capaz de algo, né? Então é muito ruim. Quando alguém chega pra mim, ela é pequenininha mais. Mas por quê? Qual é o problema, sabe? Eu sei que algumas pessoas têm lá suas questões com a altura, mas eu nunca tive, a minha altura nunca me atrapalhou pra absolutamente nada. Enfim, e eu fico muito, sei lá, desconfortável quando alguém coloca a minha altura em questão, assim, sabe? Pra tentar dizer que, apesar disso... Apesar de ser pequena, eu sou maravilhosa, por exemplo. E outro exemplo foi que a Van disse, né, sobre onde ela mora e tal, e até que ponto vale a pena, né, morar num lugar assim. E aconteceu uma situação comigo, foi no aeroporto. Que nessa empresa que eu trabalhava, né, eu, apesar de trabalhar com pessoas do mundo todo, eu era responsável pela América Latina. Eu era alocada na Alemanha, mas algumas vezes eu tinha que vir para o Brasil, para o Chile, para a Argentina para é, trabalhar, né, fazer reunião, ou então treinamento, coisas assim. Aí uma vez eu estava no, no Rio, foi no Rio, cara, foi, o que doeu mais meu coração foi porque foi no Rio. Eu, voltando para a Alemanha, essas viagens longas eram de, de classe executiva, né? Então, a classe executiva você tem a opção de ficar no lounge. Só que eu pensei assim, eu falei assim, cara, eu não vou para o lounge agora porque o pessoal vai ficar me olhando. Então, eu vou ficar andando pelo aeroporto na hora de entrar, né? Quando estiver pertinho do voo, eu já vou direto. Aí eu fiquei lá de boa. Quando as pessoas começaram a entrar, eu me lembrei que eu tinha que levar um cartão postal para um amigo. Aí eu saí correndo, fui na loja mais próxima, eu comprei o cartão postal e voltei. Quando eu voltei, a fila da executiva já tinha acabado, né? E tava entrando só a econômica. Só que a minha passagem era executiva, então eu fui direto, né? Saí entrando. E nisso o carinha que tava lá na porta, ele olhou aquela mulher pequenininha, de mochila, tênis, o que essa mulher tá fazendo aqui, né? E veio cheio de autoridade lá para me parar e pediu meu ticket. E eu fiquei muito constrangida, né, eu achei estranho a atitude dele e mostrei, tipo, a minha cadeira era 001, gente, era a primeira, eu mostrei a passagem, ele olhou, virou pra trás e e, tipo, meio que fez assim, tipo, é mesmo, rapidinho, tipo, na hora, ele mudou o comportamento, quando eu cheguei, que ele me parou no meio, né, do caminho, aí quando eu consegui chegar lá na frente, Aí tava todo mundo, ai, boa viagem, não sei o quê, blá, 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 aproveite o voo, com o maior cuidado, assim, sendo que quando eu entrei, todo mundo me olhando com cara de cu, sabe? Tipo, o que que ela tá fazendo aqui? Nós quatro entendemos bem esse olhar, né, do o que que ela tá fazendo aqui, e acredito que muitos dos nossos ouvintes também entendem esse olhar. E pra mim, doeu mais, eu vivi essas situações fora, muitas vezes, mas ter vivido isso no Rio de Janeiro, cara me doeu profundamente, mas me doeu muito. Eu entrei no avião, assim, chocada, sabe? Eu não sabia, eu não conseguia nem falar nada com eles, porque eu não sabia como reagir. Mas, enfim, nesse momento eu fiquei me questionando. Eu falei, caraca, eu já deixei de ir para um lounge para não ser julgada e tô sendo julgada agora para entrar aqui, enfim. Mas depois deste relato, vamos lá para o segundo bloco. Afirmações positivas funcionam para você? Bem, para mim, funcionam muito. E tanto que uma das coisas que me ajudou a permanecer mais tempo né, no no trabalho, que foi onde eu mais senti a síndrome da impostora, foram essas afirmações positivas. Porque eu olhava para mim, eu olhava para o meu trabalho e falava assim, não, o meu trabalho é bom, o meu trabalho é digno de ser prestado nesta empresa. Eu sou uma pessoa com influência tal, então eu posso sim falar para estas pessoas. E tanto que acho que no no episódio do no... reconhecimento das nossas belezas, né, que a Van lembrou que eu tinha na minha cozinha um quadro de eu sou maravilhosa, eu sou foda, eu sou linda eu sou isso, eu me amo e todo dia eu via essas afirmações lia alto pra eu ouvir a minha voz dizendo que eu sou maravilhosa que eu sou foda, que eu sou tudo, e é isso aí <risos> vamos lá, meninas, continue aí nossa prosa
2: Ah, eu vou seguir o baile porque eu quero fazer um apontamento que você falou e relatou, é... No Brasil, né, Infelizmente, o racismo estrutural vem que vem. A gente pensa que não, mas ele não escolhe, né? Lugar. Então, sinto muito por ter passado por isso. É uma dor, infelizmente, que todas nós é, sentimos igualmente. Mas quando a Glória vier, vai ser para todas também. Achei amém. É... Eu tenho uma frase que eu costumava anotar na lousa que eu tenho no meu quarto, que hoje ela. É, utilizada para colocar os meus afazeres da semana da minha parte. E a frase da Viola Davis, do filme, né? É, você é linda, você é importante, você é inteligente. Que ela falava para uma menina branca. Eu esqueci o nome desse filme, é Histórias Cruzadas? Não lembro. Enfim, Histórias Cruzadas. A Nath me deu um joinha, que é a nossa nosso Google de dicas e filmes e etc. E minha irmã Meire... Ela é uma pessoa que tem é, esse, esse papel aqui em casa de deixar recadinhos para nós quando a gente passa por algum processo que nos traumatiza ou que desestimula ou nos deixa triste. Minnie mexe, ela tem um post Ela, como uma virginiana, não sei se a Isla é assim. Ela não gosta muito de abraços, afetos, beijos. E eu e minha irmã mais velha somos prudentes, né? E aí ela deixa... O carinho dela é diferente. É não esperar a gente chegar eu chegava da faculdade, ela estava lá esperando acordada, é, deixava um recadinho de parabéns pela sua nova fase então eu comecei a exercitar isso com pessoas que eu achava necessário que precisava disso, tanto que eu estimulava uma amiga minha a Ana, beijos Ana e ela, ficava com vergonha porque eu falava para ela olhar no espelho e falar que ela era linda, importante e inteligente porque eu identificava nela a síndrome da impostora também, de não achar que era capaz de estar ali ou fazer determinadas coisas. E isso também tem se aplicado a mim, quando eu tenho momentos que eu acredito que estou deixando ser levada por essa síndrome, eu pauso, eu dou uma respirada e recomeço, porque eu acho que olhar onde você está errando, ou até mesmo onde você está se cobrando, é você ter auto amor, é você saber se perdoar pelas suas falhas, pelos seus erros, é você também entender que você é humano, que você pode, sim, falhar, porque lá fora a gente tem muito isso de ah, eu não posso errar. E tem pessoas não negras que erram o tempo todo, pedem desculpa e segue a vida. E a gente não pode fazer isso porque a gente já é cobrado né, mil vezes mais. Então, frases afirmativas me ajudam e eu consigo e gosto de espalhar para quem eu acredito que precisa também.
3: Hello, hello, hello. Frases afirmativas funcionam para você? Para mim, com certeza. Voltando ao processo de desenvolvimento pessoal, quando você começa a assistir vídeos vídeos motivacionais, palestras, livros, eles falam exatamente isso, né, de você se afirmar para entender o poder das palavras. né? E é um exercício que você tem que fazer, você tem que não somente... Falar, mas acreditar no que você está falando. É um exercício diário e contínuo. O mais engraçado é você... A gente está em pandemia, né? E tem algumas situações realmente que... São desesperadores. A gente fala assim, cara, tá tudo errado, não é possível. E aconteceu com muita gente, acho que perdeu o emprego ou passou por outras situações. E só, eu, eu juro que você breve, mas essa história tem um fundamento. Uma amiga minha, ela começou o um negócio dela por agora, tipo, um pouquinho antes da pandemia começar. E ela começou o um negócio, fechou tudo. Aí ela começou a ficar desanimada. Ela, pô, acabei de, de montar um estúdio, não sei o quê, não tem dinheiro para pagar. Eu falei, cara, mas aí, deixa eu te lembrar a sua história quem com 19 anos resolveu mudar de faculdade Quem com... aí eu comecei a contar a trajetória dela, entendeu aí ela falou assim, é, realmente eu tenho muito mais força do que eu acho que eu tenho, eu falei, é, você só tem que lembrar a sua história, a sua trajetória e você tá aí sua história mostra o que, que você passou esse momento de dificuldade, essa resiliência que todos nós passamos, eu acho que é, é não querendo romantizar. Eu acho que, óbvio, tem situações que a gente vai ficar triste, por mais que tenham palavras incentivadoras, eu acho que é um momento da gente acolher que está triste também, porque faz parte do processo, mas você vai se reerguer. Essa é a, é a grande função também, né? não ficar só acolher o um momento triste para depois colher a prosperidade e a abundância. E é isso, viva as palavras, você é inteligente, você é maravilhosa, você é determinada, você é uma grande amiga, você é um mulherão da porra, né, gente?
1: Vem, Vanessa. Agora que a gente está encerrando, eu acho importante destacar também que a gente não precisa ser bom em tudo, mas a gente reconhecer o que faz sentido para gente, e a gente parar de se auto-sabotar, porque muitas das vezes a gente... Tem oportunidade de melhorar, a gente não se vê capaz e por isso a gente fica estagnado, sabe? É, eu acho muito importante e, de novo, né? Eu vou lembrando da Carol que é uma amiga que adora quando eu falo isso. Essa questão de ser quilombar me fez, fez minha autoestima melhorar muito, assim. Então, tudo que eu me sinto hoje não tão capaz, eu procuro pessoas pretas para me ajudar a me desenvolver. E eu agradeço muito às deusas, aos meus orixás, porque hoje eu consigo... Falar sobre as minhas fraquezas e trabalhar em cima delas, porque eu tenho pessoas ao meu redor que entendem do que eu estou falando, né? E, com todo o respeito, é bem melhor eu ouvir uma crítica de uma pessoa preta do que uma pessoa não preta, né? Porque você sabe que aquilo vai cheio de, de ódio, de coisa pesada para te destruir de verdade. Então, eu aproveito muito a oportunidade que eu tenho nos meus pretinhos, né? Para desenvolver. E. Quando a vou falou da aula de matemática, eu pensei assim, falei, será que a minha, minha didática aqui não está boa? Mas eu acho que a gente tem que respeitar isso, né? É, e cada um percorre a caminhada de uma forma, né? E eu não consigo parar, porque eu, isso me faz me sentir mal. Mas ela ter parado me fez refletir muito sobre isso, né? Sobre quem nós somos, o que a gente é importante na nossa vida, nossas prioridades e como a gente lida com aquilo que não está fluindo bem. Eu achei bem importante, de verdade, assim. E hoje eu consigo, às vezes, dar uma respirada quando algo não vai bem na minha vida e para decidir se eu quero continuar ou não. É, essas frases auto-afirmativas, elas são maravilhosas, mas eu demorei a perceber que era por causa delas, porque, graças a Deus, eu tenho muitas pessoas que ficam o tempo todo, né, Nath? Você já chegou no espelho? Você já jogou para universo? Você já entendeu que é assim que funciona? Que não faz o menor sentido você estar tá passando por isso? Então, assim, funciona muito para mim. Mas eu sou muito grata, né, de novo, por estar ouvindo essas palavras já há muito tempo E eu me acho muito maravilhosa, muito por causa disso também Minha mãe manda uma mensagem assim todo dia Você sabe que hoje eu te amo mais do que ontem, né? Porque você é mais maravilhosa ainda hoje Então assim, não tem como Isso não vai fazer um efeito super positivo na minha vida E é sobre isso
3: Ai que lindo, depois dessa finalmente, obrigada a Deus, depois de anos e anos eu repetindo as mesmas coisas, alguém finalmente ouviu né,
2: é isso. O reconhecimento é isso. chega Nath, uma hora, uma hora uma chega. Uma hora chega né, que bom.
0: Ai gente, é muito gostoso ouvir essas mulheres cara, eu me sinto cada vez mais inspirada e, e mais honrada por fazer parte desse projeto, desse grupo, isso é muito gostoso. E só para finalizar agora, (risos) trazendo aqui que a síndrome do impostor, a síndrome da impostora é capaz de influenciar o nosso comportamento, os nossos conceitos, a respeito de nós mesmas e também em relação à nossa autoconfiança, então a gente tem que prestar muita atenção quando a gente se perceber nessa situação, para um pouquinho, respira, Olha para a sua trajetória, olha para o esforço que você fez para estar ali nesse lugar, para chegar onde você está nesse momento, na situação, seja ela profissional, seja ela no âmbito familiar, seja ela no âmbito de relacionamentos com parceiros afetivos ou com amigos, porque a síndrome do impostor acontece em diversas camadas, né? Então, assim, galera, vamos pensar um pouquinho antes, reflete sobre isso, vê o que faz sentido ou não, porque, assim, nós somos pessoas plurais, nós temos talentos plurais, e existem coisas que a gente realmente não tem habilidade, né? Então, a gente pensa um pouquinho, né? Se você quer muito, tenta a persistência leva à excelência, né? Eu não sei quem falou isso, se é exatamente assim, mas eu creio muito nisso, que a persistência leva, sim, à excelência. Eu acho essa frase um pouco meritocrata. (risos) Pode ser, pode ser. Mas eu eu digo, pode ser Deixa ela falar. Mas eu digo, por exemplo, inglês. Eu posso ter muitas dificuldades com inglês, mas quanto mais eu praticar, melhor eu vou falar, certo? E nesse ponto eu não vejo como meritocrata, né? Eu acho que meritocrata seria mais quem sempre vai, de qualquer forma chega, né? Mas assim, a excelência você só consegue mesmo com a persistência, né? Se você não tiver uma habilidade natural, não for gênio em determinada área, você só vai conseguir a excelência com a persistência. E isso funciona em todas as camadas que eu conheço, né? Posso desconhecer alguns. Exatamente, é
3: grandes pensadores Não começaram assim do nada A Einstein era muito ruim em matemática E hoje, né?
2: Porque, assim, a gente pode até persistir Para conseguir alcançar essa excelência Mas enquanto mulher preta Esse tempo de persistência Não estou falando que a gente não tem que persistir Não tem que tentar, tá? Longe de mim Mas esse tempo de persistência Também é, vai de encontro com outras mil coisas Que a gente tem que também tentar Sim. tá? Enquanto uma pessoa branca, essa persistência, esse tempo que ela tem disponível para persistir, não vai impactar em outros fatores. Então, sim. Sim, ter com que...
0: certeza. Com certeza, rua Mas é, a gente. Tá, tra... Eu estou trazendo aqui, por exemplo, é, se falar inglês é o sonho da minha vida, né? Se eu não tenho muitas coisas que influenciem a, a minha trajetória com a prática do inglês, por exemplo. Então, neste caso A persistência vai gerar excelência Mas, por exemplo, se eu sou uma mãe de cinco filhos Tenho que trabalhar fora Vai ser meio complicado praticar, né? Mas é que eu não estou trazendo nessas nuances Mas, enfim É assim, vai
3: de cada um, Isla Vai de vai de, vai de cada um do seu tempo Da sua disponibilidade Às vezes você entra no curso de inglês A gente está botando o inglês como parâmetro Mas poderia ser qualquer outra língua, tá? Quando você uhum. se predispõe a aprender qualquer outra língua Eu acho que o grande empecilho que a gente tem É que principalmente quando aprende uma nova língua na fase adulta É que, pô, a gente tem que entender primeiro Virar a chave do mindset Você nasceu no Brasil, você nasceu português Então assim, você é nativo português, então assim, seu vocabulário de português é lá em cima, quando você aprende uma nova língua, é básico, então assim dá, que, dá aquela, pô cara, eu vou aprender fruta em inglês, vou aprender a contar em inglês, eu já sou adulto, não sei o que só que cara, é assim, você vai chegando aos pouquinhos é só persistência, e às vezes no curso, exemplo, o curso tá lá dois anos, só que pô, você tem uma série de fatores que você não vai conseguir completar em dois anos, porque você tem outras responsabilidades que demandam mais tempo que o curso de inglês entendeu? Uhum. Então, assim, essa persistência que eu acho que a Isla quis trazer foi exatamente isso. Se o seu sonho é ali, fatores externos vão te atrapalhar, vão, mas assim, não deixa morrer, entendeu? Vai demorar outro tempo para você concluir aquilo ali, mas você vai conseguir. É, eu acho que é nesse sentido, ela não teve a fala meritocrata.
0: Não, não foi no sentido meritocrata, e eu peço desculpas se por acaso pareceu. Mas na minha concepção, eu acredito que a prática leva à excelência Nas questões que eu alcancei a excelência, foi com prática. Então, assim, a gente tem que pensar direitinho. Se você se encontra nessa situação de de se sentir impostor, impostora, para um pouquinho, respira, reflete sobre isso. Pensa os degraus que você... Teve que, que subir para chegar até ali O que faz sentido, o que não faz sentido E aí você toma uma decisão E aí você enxerga quem você é e Em relação ao autoconhecimento também Que eu trouxe em algum episódio E a Nath sempre fala também É muito importante você se conhecer Para que você consiga Se posicionar nos locais Da maneira que você é E da maneira que mais faz sentido para você Tá bom, meus amores? Essa é a minha mensagem, um beicito Ficou
2: maravilhoso temos um podcast?
0: Manda manda em alemão. Manda ah, beijo. Liebe Grüße, meine Lieben.
2: <risos> um nojo, um nojo. Temos um podcast, meninas? Temos, Temos um podcast. Um podcast.
3: A dica de hoje é o TED Talk da Alexandra Loras, sobre Síndrome do Impostor. Ela começa a contar no sentido da própria identidade a Síndrome do Impostor. Um papo descontraído e muito necessário. A outra dica é o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da autora norte-americana Brené Brown. Ela aborda sua pesquisa pioneira sobre vulnerabilidade, que conclui que temos vergonha de nos expor e a sensação de não sermos bons o bastante. Super recomendo!